0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter und dass die Saison bis jetzt für dich so läuft ja, wie du dir das vorstellst, ja, wenn ich weißt du, wo du dich melden kannst, wenn ich das mal so sagen darf. Herzlich willkommen natürlich allen Hörern und Hörerinnen, die uns auf den Ohren haben. Natürlich auch allen YouTube-Zuschauern, die den Podcast und es werden immer mehr auf unserem YouTube-Kanal sich anschauen, damit sie auch sehen, mit wem habe ich es denn da eigentlich zu tun. Ja, so Und ich möchte heute auch darüber sprechen, mit wem habe ich es denn eigentlich auf dem Golfplatz zu tun. Denn ich möchte darüber sprechen, dieses Thema langsames Golfspiel, langsame Flights, langsame Mitspieler, Mitspielerinnen und so weiter und so weiter. Ich habe nämlich immer wieder auch auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen, vielleicht kennst du sie, einfach mal reinschauen, Instagram und Facebook bei uns, Fabian Bünker einfach eingeben, dann findest du uns, aber da ist, kommt immer wieder dieses Thema auf, boah, ich habe jetzt ein Turnier gespielt und da war so ein langsamer Flight von mir oder ich habe so einen langsamen Mitspieler gehabt. Und das hat mich dann total rausgebracht und es hat irgendwie fünfeinhalb, sechs Stunden gedauert und so weiter und so weiter. Also im Grunde, ich, ich leide da immer so ein bisschen mit, weil wenn das solche langen Turniere sind, klar, jeder kennt das irgendwie so ein Charity-Turnier und dann Kanonenstart, das dauert irgendwie Gefühl doch immer sechs Stunden, ja. Aber das ist dann meistens auch irgendwie so ein Scramble, wo man ja als Team spielt. Aber wenn man so ein Einzelturnier spielt, ist das ja schon etwas, was relativ anstrengend werden kann. Und tatsächlich ja, ich sag mal, schnelles Spiel ist ja irgendwie so ein Dauerthema. Also von den Touren bis hin zu, ich sag mal, uns ja, im Amateurgolf- oder im Hobbygolf-Bereich. Und ja, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema und darum möchte ich heute mal darüber sprechen, was du tun kannst, um mit dieser Situation für dich umzugehen. Wobei ich wirklich vorab zwei Dinge auch nochmal reinschieben muss. Nummer eins ist langsames Spiel. Nummer eins Faktor für langsames Spiel ist aus meiner Sicht ein zu schwerer Golfplatz und das soll jetzt nicht heißen, dass überall sozusagen die, die Bäume weggeschnitten werden sollen, wobei sich das wahrscheinlich viele wünschen oder ich sag mal die Raffs irgendwie weggemacht werden, dass man jeden Ball, den man wegböllert, findet. Nein, ich glaube, dass die meisten Golfer, Golferinnen einen zu langen und wahrscheinlich auch du, wenn du zuhörst, einen zu langen und damit einen zu schweren Golfplatz spielen und durch diese zu langen Golfplätze, naja, entstehen dann eben Fehlschläge, etc., etc., die eventuell gar nicht sein müssten. Also das ist etwas, finde ich, wir haben letztens im PGA-Coach-Team lange drüber gesprochen, über dieses Thema Forward Tees, also andere Abschläge, von denen man spielen soll, was du vielleicht für dich mal überlegen solltest. Aber was sicherlich auch ein Thema, ein ganz wichtiges Thema für den Golfmarkt ist, um jetzt nicht das Spiel schneller zu machen, um es schneller zu machen, sondern um, ja ich sag mal, es einfacher zu machen für die meisten Golfer und Golferinnen, Erstens, ihr, ihr, ihr Spielvermögen, ihr Handicap zu spielen oder sich sogar zu verbessern, ja, und zweitens eben dann doch den Spielfluss so hinzubekommen, wie sich wahrscheinlich die Gründungsväter, muss man ja sagen, dass in Schottland oder man vermutet auch in Holland ist das Golfspiel erfunden worden, dass es, äh, sie, wie sie es gedacht haben, ja, so. Aber das, der zweite Punkt ist, ich glaube mittlerweile auch, dass auf den modernen Plätzen, wenn man ein Turnier spielt, eine Turnierrunde, naja, unter, jetzt sagen wir mal, viereinhalb Stunden und jetzt reden wir über einen Dreierflight, flight ja? Also jetzt nicht über einen Zweier-Flight oder sowas, der als Erster vorweggeht, sondern über einen Dreier-Flight, vielleicht auch Vierer-Flights. Ich weiß nicht, welche Flightgrößen bei euch im, im Golfclub normal sind. Das ist unter, aus meiner Sicht, mittlerweile auf zumindest neueren Plätzen und auch auf, auf ich sag mal, Plätzen, die erweitert worden sind, unter viereinhalb Stunden aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr machbar. Also darum diese, das muss ich auch sagen, diese Vier-Stunden-Runde, von der alle immer reden, Puh, ich, also ich weiß nicht, wann ich sie zuletzt gespielt habe, ja, ich nicht, ich habe ah, alleine gespielt, dann bin ich deutlich schneller oder zu zweit, ja, dann ist man irgendwie so vielleicht drei, dreieinhalb, wenn man wirklich zügig spielt, aber ich sag mal, viereinhalb Stunden sind ja irgendwie mittlerweile normal, also darum einfach nur, das muss man auch immer nochmal in Betracht ziehen, aber das sind einleitend einfach zwei wichtige Punkte gewesen, die mir nochmal wichtig sind zum Thema langsames Spiel, so, jetzt aber... Sozusagen zum, zum Fleisch dieser, dieser Folge, ja, also langsames Spiel nervt, kann ich zu 100% nachvollziehen und verstehe ich auch zu 100%, es nervt, es nervt total, ja weil man kommt aus dem Rhythmus, man hat auf einmal ewig Zeit, sich über irgendwelche Dinge Gedanken zu machen, man steht rum, ja was passiert noch, man fängt an sich zu ärgern darüber, dass es jetzt schon hier ne, so lange dauert und was macht der denn jetzt da vorne und oh Gott, in meinem Flight, der braucht schon wieder sieben Probeschwünge und so weiter und so weiter. Also all diese Litanei, die ich da gelesen habe und die ich natürlich selber auch kenne und die man eben dann, auch wenn es das langsame Spiel geht, immer, immer wieder hört. Das Problem dabei ist aber jetzt im Grunde erstmal gar nicht dieses langsame Spiel, weil das ist ja jetzt einfach da und jetzt können ja auch nicht alle Beteiligten, die langsam spielen, immer etwas für ihr langsames Spiel, weil wenn du in einem Flight bist, der immer Anschluss zu dem Flight vor sich hat, naja, dann habt ihr kein Problem, sondern hat der Flight vor euch ein, ein Tempo Problem. Aber vielleicht ist der ja auch behindert durch den Flight wiederum davor und so weiter und so weiter. Ja? Das Problem dabei ist aber, dass wenn ich anfange über diese Dinge langsames spielen, der Flight da vorne, mein Mitspieler, jetzt dauert das schon wieder so lange und so weiter und so weiter, dann fange ich an, meinen Fokus auf Dinge zu richten, die außerhalb von mir liegen. Also die auch ja außerhalb meiner Kontrolle liegen, weil ich kann ja auf dem Golfplatz jetzt nur mich kontrollieren. Ich kann relativ schwer drei Flights den Spieler vor mir kontrollieren. Ja, wie schnell der spielt. Oder den Spieler, der direkt im Flight vor mir ist. Da wird es auch schon schwierig. Auch wenn ich den dann vielleicht manchmal auf dem Abschlag irgendwo sehe oder sowas. ja so Und dann bin ich eben auf einmal in so einer, in einer, in einer ja, emotionalen Negativspirale drin. Weil ich dann anfange, boah, ist aber nervig, wie langsam das hier geht. Und so kann man gar nicht gut spielen. Und was macht der denn da und so weiter und so weiter. Und ich habe diese Dinge eben überhaupt nicht in meiner Kontrolle, über die ich mich aufrege. So, das heißt... Wie kannst du jetzt genau mit diesem Problem umgehen? Naja, Nummer eins, ja, äh, love it, leave it or change it, sozusagen. Also Nummer eins ist erstmal akzeptieren. Akzeptiere, dass heute ein langer Tag auf dem Golfplatz wird. Ich habe gestern noch eine Nachricht von einer Spielerin bekommen, die gesagt, hat, boah, die hat sechs Stunden gedauert, die Runde Ja, das ist natürlich lang, klar, aber was willst du denn machen, wenn du an Bahn 7 merkst oder an Bahn 6 merkst, hey, das wird heute total langsam, wir haben jetzt schon irgendwie zwei Stunden für diese sieben Bahnen gebraucht, dann musst du akzeptieren, dass es langsam läuft heute. Du kannst gar nicht anders, als es zu akzeptieren. Denn diese Akzeptanz, die sorgt schon dafür, dass du all diese Gedanken, die außerhalb von dir liegen, stoppst und sozusagen dich wieder mit dir beschäftigst. Denn akzeptieren heißt ja immer, okay, alles klar, ich bin jetzt damit d'accord, dass es gerade so ist, ich kann es nicht ändern, ja. Und natürlich könntest du dann nach der Runde, ich sag mal, ins Spielbüro gehen und dich beschweren oder wie auch immer. Oder äh, tatsächlich ist ja auch noch ein anderer Fall, sage ich mal, wenn ich ein Turnier spiele, weiß ich auch, das ist auch übrigens akzeptieren, sowieso per se schon mal, dass es länger dauert, ja, weil dann wird auf einmal doch eine Routine gemacht, die sonst nicht gemacht wird. Ein Ball wird vielleicht nicht drei Minuten, sondern dreieinhalb Minuten gesucht und so weiter und so weiter. Also es kommen ja in einem Turnier dann ganz viele Faktoren auf einmal noch dazu, die sowieso per se schon mal für langsamere Spiel sorgen, weil eine gewisse Wichtigkeit in Anführungsstrichen hinter diesem Turnier ist. Also Nummer eins ist, dass du akzeptierst, dass es heute langsam geht. Du wirst es nicht ändern können wahrscheinlich, es sei denn, du bist der Faktor, warum es langsam ist. Ja? Also akzeptiere es, damit du den Fokus den Fokus, und das ist das Entscheidende, den Fokus wieder zu dir zurückholst. So, das ist Nummer 1. Und das ist sicherlich der erstmal am leichtesten, gesagteste Punkt, aber der am schwersten umzusetzende, weil ich bin ja immer wieder dann mit diesem Thema konfrontiert. Ja, bei jedem Schlag, oh, jetzt dauert schon wieder so lange, jetzt stehen wir schon wieder und so weiter und so weiter. So, Nummer zwei, was du tun kannst, ist, dass du naja, das Thema adressierst, also ansprichst. In vielen Golfclubs gibt es mittlerweile bei Turnieren Marshalls, ja, so, da musst du dir den Marshall holen und eben den ansprechen, dass er jetzt da vorne dafür sorgt, dass, dass es schneller geht, dass sie euch durchspielen lassen oder, ähm, was auch immer. Genauso adressieren, wenn einer in deinem Flight schnell äh, langsam spielt. Naja, du musst natürlich Tempo haben. Ja? Es darf jetzt nicht sein, dass du dann derjenige bist, der auf einmal aus sieben Richtungen die Puttlinie liest. Ja? Also du musst natürlich deinen Speed haben, dein, dein Spieltempo, dein ich sag mal, adäquates Spieltempo. Aber wenn du eben auch merkst, bei dir im Flight ist jemand, das gilt genauso. Auch akzeptieren oder eben ansprechen. Hey, komm, spiel doch mal ein bisschen schneller. Oder ah, ob wir den Ball da hinten finden, spiel mal einen provisorischen Ball und so weiter und so weiter. Es gibt ja verschiedene Faktoren, um das Spiel dann zu beschleunigen und das kann man ja nicht ansprechen, ja finde ich. Also einfach nach dem Motto, du, irgendwie wir hängen jetzt hier schon zwei Löcher hinten, lass uns doch mal zusehen, dass wir uns wieder diesem Flight vor uns annähern, also sozusagen auch ein Ziel vorgeben, wo man hin will. Ja, da, okay, komm, wir müssen vor dem Flight bleiben, die hinter uns drücken schon. ja Das stört uns alle, mich stört das, wenn wir so langsam spielen, weil wir dann den Stress von hinten haben. Oder eben in dem Fall adressieren wir da auch, sagen, okay, zur Seite gehen, den Flight hinter dir durchspielen lassen und dann selber weiterspielen. Aber das ist aus meiner Sicht ein Punkt, der, das ist genauso wie wenn jemand den Flight fuscht, ja. das anzusprechen, kann natürlich zu gewissen Spannungen führen. Insofern ist das immer etwas, was ich jetzt dir empfehle, nicht unbedingt naja, immer gar nicht zu tun, aber natürlich zu überlegen, okay, wie ist jetzt derjenige gerade drauf, der so langsam spielt? Vielleicht hat er einfach auch einen Bad-Golf-Tag. Ja, kann ja sein. Ja? So, und dann natürlich da irgendwie Druck aufzubauen, weil man schneller spielt kann dann natürlich schon mal zu schlechter Laune für den Flight, sollte ich es mal so ganz vorsichtig sage. Insofern, da musst du dir wirklich gut überlegen, wie du das ansprichst und da würde ich wirklich dann empfehlen, dass du dann sagst, okay, guck mal, wir haben hier zwei Löcher Rückstand. lass uns doch jetzt alle mal zusehen, dass wir entsprechend hier die, die ich sag mal, die Zeit wieder aufholen und den Flight vor uns haben und nicht vor dem hinteren Flight sind. Ja, also das ist Punkt Nummer zwei aus meiner Sicht, dass du es eben ganz klar ansprichst. Entweder über Marshall, ja, wenn es ein Flight vor dir ist, du kannst auch beim Marshall ansprechen, wenn es in deinem Flight selber ist oder du sprichst es eben selber an. Das würde ich allerdings wirklich nur in deinem Flight selber tun, weil wenn du dann anfängst, <lacht> ich sag mal über drei Fairways zu brüllen, ja? also drei sind es dann ja nicht, aber über vielleicht vom Grün auf den nächsten Abschnitt, jetzt spielt mal schneller! dann kannst du dir jetzt schon vorstellen, wie die Reaktion des Flights sein wird. Entweder versteht das gar nicht, weil das gar nicht merkt, ja, oder es kommt eine gewisse, ich sag mal, Grundaggressivität zurück. Also insofern, das solltest du dir gut überlegen und da helfen natürlich dann Personen wie Marshalls, die dann als dritte Person einfach als Instanz, als Polizei auf dem Platz, dafür sorgen können, dass dann solche Spielzeiten eingehalten werden. Punkt Nummer, vier, äh, Punkt Nummer drei ist der, dass du... Natürlich, selber zügig spielen musst. Also, Ready Golf ist das Thema. Da empfehle ich, dass ihr vor dem Start, am Abschlag, euch schon mal Gedanken darüber macht, wie ist denn das? Möchte jemand die Fahne drin haben zu packen oder nehmen wir sie immer raus? By the way, ich empfehle die Fahne übrigens immer rauszunehmen, weil dies drin stecken lassen hilft nicht, dass der Ball reingeht. Ganz im Gegenteil, er geht häufiger sogar nicht rein, wenn er die Fahnenstock trifft, wo er sonst reingegangen wäre. Also, einigt euch, zügig spielen, selber zügig spielen, einigt euch darauf, wie gehen wir vor? Spielen wir Ready-Golf? Also ne, sch schlägt wirklich derjenige, der jetzt da ist und schon fertig ist, das wäre sinnvoll. Wie machen wir das mit der Fahne? Nehmen wir sie raus, lassen wir sie drin? Da würde ich eine, 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 eine Flight-Regelung finden, ja? weil ansonsten bist du schon wieder mit Fahne rein, Fahne raus. Ja? Oh, jetzt muss ich warten, bis der dran ist und dann kann ich erst wieder und so weiter und so weiter. Kostet unendlich Zeit. Ist eine gute Idee gewesen mit der Fahne, finde ich, aber kostet unendlich Zeit, weil nicht alle wollen es gleich ein oder einheitlich haben und darum würde ich im Flight dafür sorgen, dass ihr es einheitlich habt. Ja? Genauso, dass ihr euch von Anfang an einigt, okay, wir spielen einen provisorischen Ball, wenn wir nicht sicher sind, ob wir den Ball finden und nicht sicher sein, ob man den Ball findet, fängt da an, oh, den finden wir schon. Ja, also wenn der Gedanke kommt, den finden wir schon ja, oder ich habe ihn gesehen, schlagt einen provisorischen Ball. ein provisorischer Ball, ein provisorischer Ball ist keine Schande, ist nicht peinlich, ganz im Gegenteil, er ist ein wahnsinnig sinnvolles Instrument, um das Spiel schnell zu machen und schnell zu halten, weil ich muss nicht zurückgehen und so weiter und so weiter. Ich kann dann von da direkt weiterspielen, also es ist absolut sinnvoll, einen provisorischen Ball zu spielen, wenn du, wenn ihr im Flight nicht sicher seid und nicht sicher nochmal ist, dieses, ah, den habe ich gesehen, da hinten liegt da, den finden wir schon, ja, dass dann einfach ein provisorischer Ball gespielt wird. Ja. Genauso kennt die Platzregeln. Es gibt mittlerweile ja Golfclubs, die dann erlauben, kann man ja, ne, wenn der Ball irgendwo verloren wurde, dass man zum Beispiel da droppen darf, ist ja möglich. Also kennt die Platzregeln, auch das ist etwas, was für Spielgeschwindigkeit sorgt spielt einen Regelball, wenn ihr euch nicht sicher seid, spielt einen Regelball. Fangt jetzt nicht an, auf dem Platz zu diskutieren oder sowas, ja? sondern spielt einen Regelball, der dauert zwar kurzfristig etwas länger, ja? sorgt aber dafür, dass erstens Klarheit ist und zweitens man dann doch nicht zu, vielleicht wenn Ball verloren ist zurückläuft und so weiter und so weiter. Also es gibt verschiedene Faktoren, die du eben selber und da sind wir wieder vom Anfang der dieser Folge, die du selber in der Hand hast, indem du einfach vorher für Klarheit sorgst in deinem Flight, ja? also Ready Golf. Fahne rein oder raus. Ich sag mal solche simplen, profanen Dinge wie Score am nächsten Abschlag aufschreiben. Wer sogar noch irgendwelche Rundenanalysen auf dem Platz macht, macht das am nächsten Abschlag, wo er dann seine Fahne editiert etc. und nicht noch auf dem Grün und so weiter und so weiter. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dort eben dann die Dinge, die du kontrollieren kannst, eben auch kontrolliert werden und angegangen werden. Genauso, Ready Golf heißt ja jetzt nicht nur zu schlagen, wenn man dran ist, sondern Ready Golf heißt ja genauso und das ist übrigens auch etwas, was zum Thema Spielgeschwindigkeit für mich dazu hört, was im Flight selber kontrolliert werden kann, was leider in den Platzreifen viel zu wenig ausgebildet wird oder aus meiner Sicht falsch ausgebildet wird, ist, dass man schon anfängt, sich auf den Schlag vorzubereiten, wenn der andere, der jetzt dran ist, sich auf seinen Schlag vorbereitet. Ich kann ja schon meinen Handschuh anziehen. Ich kann schon, wenn ich am Abschlag bin, einen Ball und Hand haben. Ich kann schon meinen Schläger aus der Tasche geholt haben. Ich kann schon die Janitsch gemacht haben. Das sind ja alles Dinge, die kann ich ja tun, während der andere seine Routine durchzieht und auch diese Dinge macht. Ich muss ja nicht erst anfangen, wenn ich dran bin. Genauso sage ich Spieltempo, was ihr beeinflussen könnt bei euch im Flight, ist dieses alle Rücken auf einer Linie vor. Ja, also Spieler A schlägt dann stehen alle Spieler auf der Linie von Spieler A. Spieler B, dann laufen alle nach vorne und spielen Spieler B, dann stehen alle auf der Linie von Spieler B. Mag bei Einsteigern gewisse Sicherheitsaspekte haben, die ich absolut nachvollziehen kann, aber wenn ich mir Spieler auf der Tour angucke, die laufen tatsächlich total versetzt seitlich. Also wenn der Spieler A auf dem Fairway links schlägt, dann läuft Spieler B schon rechts mit seinem Caddy im Semiraff weiter nach vorne auf die Höhe von seinem Ball. Und guckt natürlich, was Spieler A macht und bewegt sich jetzt auch nicht, während Spieler A schlägt. Also steht schon still. Ja, aber ist dann schon sehr nah an seinem Ball und hat dadurch schon wieder Zeit gewonnen, weil er eben nicht auf derselben Höhe wie der Spieler A steht und dann erst die 100 Meter vorlaufen muss, sondern schon 80 Meter vorgelaufen ist, nur noch 20 hat, während der andere dann schon wieder zu seinem Ball geht. Das heißt, wenn ich ein seitlich versetztes Laufen habe, natürlich immer in ich sage mal, den Modus, dass ich gucke, was tun die anderen, ja? auch das würde erhebliche Zeit sparen auf dem Golfplatz und kann ich wirklich nur empfehlen und keine Sorge jetzt vor irgendwelchen Querschlägern, wie häufig passiert ein Socket oder sowas und natürlich muss man gucken, ja, wo schlägt derjenige hin, das ist ja ganz klar, ja? aber fangt an, dieses seitlich versetzte Laufen. Zu machen, denn das ist etwas, was ihr selber auch wieder, ich bin dabei, ne, gerade bei dem Punkt, Punkt Nummer drei, was du selber kontrollieren kannst, was du selber kontrollieren kannst, was ich aber übrigens auch in eurem Flight vorher absprechen würde, weil die meisten sind es natürlich gewohnt, immer so auf einer Linie sich fortzubewegen. Ein weiterer Punkt für Geschwindigkeit ist übrigens das Thema Cards. Ja, wenn ich gerade hier so rede, das habe ich mir in meinen Notizen jetzt nicht aufgeschrieben, es fällt mir aber gerade ein, weil wenn zwei Leute zusammen mit einem Kart spielen, ist das ja die Vollkatastrophe. Also erstens finde ich, also ich verstehe alle, die im Kart spielen, auch aus gesundheitlichen Gründen, alles gut. Ja, das, darum soll es gar nicht gehen. Ich spiele selber manchmal im Kart. Ich finde Kart im Kartspielen selber, ich finde nicht so meine Körperspannung, meinen Rhythmus. Ich finde es nicht so günstig. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Gründe, warum man im Kart spielt. Aber Kart fahren oder in einem, mit einem Kart spielen beschleunigt eher nicht das Spiel. Vor allem, wenn zwei Leute in einem, in einem Kart sind, weil dann liegt der eine links der andere liegt rechts, das kennt ihr, ne? dann fahren die zu dem ersten Ball, der nimmt seinen Schläger, dann fährt der schon mal zu seinem anderen Ball, dann sagt er, oh hier, ne? aber Schläger vergessen, wieder zurück und hin und her, also Katastrophe, ähm, wenn es geht, laufen, beschleunigt das Spiel, weil man eben viel direkter meistens auch laufen kann auf den Plätzen und eben dadurch Zeit spart, ja? so, also, aber nochmal, ich verstehe alle, die im Kart spielen, darum soll es auch grundsätzlich nicht gehen, so. Das waren die Punkte 1, 2 und 3. Also 1 akzeptieren, 2 adre adressieren, also ansprechen, drittens selber zügig spielen, ja? also auf sich gucken. So, jetzt kommt das Thema Nummer 4 und 5, die beiden letzten Punkte. Wenn es wirklich jetzt diesen Tag gibt, wo du nichts dafür kannst, dass es langsam geht und es einfach Schritt für Schritt nur und du, man steht sich die Beine in den Bauch und so weiter und so weiter, dann bitte, 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 bitte. Bleibe selber körperlich aktiv. Also auf gar keinen Fall hinsetzen, weil hinsetzen fährt den Kreislauf erstmal richtig schön runter. Also, dieses ne, nach dem H-Fair-Haus, darum nach dem H-Fair-Haus läuft es noch nicht, weil man hat sich erstmal hingesetzt Kreislauf runter, was gegessen. Jetzt braucht der Kreislauf erstmal genau drei Bahnen wieder, ne, so eine Dreiviertelstunde, um hochzufahren. Und das sind genau die drei Bahnen, die die meisten nach so einem H-Fair-Haus, wenn sie sich hingesetzt haben, eine Pause gemacht haben eher mal nicht so gut spielen. So, das heißt, du musst, auch wenn es langsam geht, körperlich aktiv bleiben. Hopst ein bisschen rum, ja, mach die locker deine Schultern immer wieder auf. Dehn dich. Auf gar keinen Fall inaktiv werden. Das ist das Ding, ja? Also bleibe aktiv. Bleibe aktiv, setz dich auf gar keinen Fall hin. Ja? also Punkt Nummer vier, bleibe aktiv. Ganz, ganz wichtig, weil alles andere fährt den Kreislauf runter. So, und Punkt Nummer fünf ist der, dass die meisten dann ja, drüber stöhnen, boah, da habe ich so meinen Rhythmus verloren und so weiter und so weiter. Und da wirklich, das passt auch zu Punkt Nummer 4, mache dann relativ viele Probeschwünge, bei denen du nur auf deinen Rhythmus achtest. Jetzt nicht 100 am Stück Vollgas, aber einfach immer nur wieder lockere Probeschwünge, wo du einfach auf deinen Rhythmus achtest, einfach um, im Rhythmus zu bleiben, im Schwunggefühl zu bleiben, auch das wieder körperlich aktiv zu bleiben und eben jetzt nicht an den Punkt zu kommen, dass du alle 20 Minuten, wenn du auch noch extrem langsam gegangen bist, wir alle kennen das, wenn wir langsam gehen, mal so in der Stadt Schaufenster bummeln, ne? danach ist man total fertig. Das ist überhaupt nicht gut für unseren Körper. Für unseren Körper ist es viel besser, wenn man aufrecht, gerade, relativ zügig geht. Das passt viel besser ja, zu unserem Skelett, unserer Muskulatur. Also, wenn du jetzt auch noch eben dann nicht selber aktiv bleibst und aber auch nicht selber im Schwung bleibst und dann nur alle, ich sag mal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten, wie viel lange es auch immer dauert, bis du wieder schlägst, einen Ball schlägst, naja, wie soll da der Rhythmus bestehen bleiben, wie soll da das Schwunggefühl bestehen bleiben, das ist so gar nicht möglich. Ja, so, also darum bitte, bitte, bitte bleibe im Rhythmus. So, und das sind meine für dich jetzt fünf Empfehlungen. Ja? Also Nummer eins, nochmal kurze Zusammenfassung, akzeptiere heute, dass es langsam geht. Akzeptiere es einfach. Punkt Nummer zwei, wenn du es nicht akzeptierst, ist, okay, da muss ich es irgendwie adressieren. Da ja, sind wir drauf eingegangen. Würde ich eher beim Marshall machen, kann schwierig werden. Punkt Nummer drei ist, du musst natürlich selber dafür sorgen, dass du zügig spielst. Ja, also bringt das nichts, wenn du dann der Langsame wirst, nur weil du dich darüber aufregst, dass irgendwelche anderen langsam spielen. Also selber aktiv bleiben, äh selber, selber zügig spielen. Bleibe bitte aktiv. Nicht einschlafen, nicht hinsetzen. Aktiv bleiben, körperlich aktiv bleiben. Und Nummer fünf ist, dass du in deinem Rhythmus bleibst. Wirklich viele Probeschirme machen, im Rhythmus bleiben und das sind dann alles Faktoren, die eben dafür sorgen, dass du dich nicht mit diesen Dingen außerhalb beschäftigst. Außer bei dem Adressieren, da beschäftigst du dich natürlich außerhalb. Wenn du einen Marshall hast, hast du es abgegeben. Aber alle anderen Faktoren, alle anderen Punkte sorgen dafür, dass du den Fokus wieder zu dir holst, bei dir bleibst damit deine Routine durchziehen kannst, all diese Störfaktoren aus, ausblenden kannst, erwartungslos spielen kannst, so und dann selbst, wenn es langsam geht, weil nur langsames Spiel ist jetzt ja kein Grund, nicht sein bestes Golf zu spielen, ja, es dauert einfach nur etwas länger zwischen den einzelnen Schlägen, mehr ist es nicht. Ja. Und diese Punkte sorgen dann dafür, dass du eben trotzdem deine Leistung an dem Tag abrufen kannst und eben nicht in eine Negativspirale reinkommt, die dann irgendwann dazu führt, dass man sagt so, ja, Jetzt ist es auch egal. So. Und das sind meine Gedanken zum Thema langsames Golfspielen, langsames Spielen, ja, was jetzt auf unseren Social Media Kanälen immer wieder hochgekommen ist, weil die Leute gesagt haben, dass sie ewig lange Turniere spielen und so weiter und so weiter. Also. Da bin ich mal gespannt, welchen dieser Punkte du für dich umsetzt in den nächsten Turnieren. Schick uns da gerne eine E-Mail, hallo.fabierbürger.de. Ich bin da gespannt, wie du das für dich in deinem Spiel, in deinem nächsten Turnier umgesetzt hast, weil most likely wird es in den nächsten Wochen eine Situation geben, wo genau das auftritt, was wir heute hier besprochen haben. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut,
0: up and down. Hier war dein Fabian. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.